0: Oi turma, bem-vindas, nosso terceiro podcast da disciplina de saúde, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre serviço social, os trechos do primeiro e do segundo capítulo do livro da Maria Inês Souza Bravo, que a gente vem trabalhando, mas em especial os trechos desses dois capítulos em que ela aborda o serviço social. Vocês estão lembrando aí que essa foi uma opção didática da disciplina, então a gente contextualizou né a evolução do cuidado em saúde nos países capitalistas centrais. É, e agora a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o serviço social, como que a profissão surge e como que ela se relaciona com essa realidade que a gente estudou anteriormente. Eu acho que esse é o grande objetivo, sabe? Se vocês derem conta disso, a gente já vai, a gente já pode ficar... Bem, bem bem satisfeita né entender como que o serviço social surge, como que ela, como que a profissão acaba se relacionando com essa realidade que a gente estudou antes é, E aí lógico né é, pontuando também o que, o, que, o que significava o que significou de específico na área de saúde né? essa, o surgimento o desenvolvimento da profissão, é, nessa realidade e o que que, o que, que repercutiu, né? o que, que a saúde, a área da saúde tem de, teve de específico. Então é isso, é, eu vou tentar fazer uma fala mais geral, né? pensando sempre nos tamanhos desses podcasts, isso não é para ser aula, e aí se fica muito grande fica chato e vocês não escutam né? até o final, então eu vou tentar falar aqui de uma maneira mais geral, Enviar para vocês o último trecho, que eu acho que eu não enviei, e aí vocês têm o podcast como um apoio à leitura de vocês. Tá ok? Então, vamos lá. A autora, ela ela fala, né, mais ou menos a divisão que ela faz. Eu quero falar um pouquinho disso aqui, para a gente se localizar e entender. Num primeiro momento, né, no primeiro capítulo, esse trecho sobre o serviço social, ela aborda a Europa. É, lá no segundo capítulo, né, o, o a segunda vez o segundo trecho em que ela trata do serviço social, ela fala mais da realidade norte-americana e lá no final ela aborda um pouquinho também a América Latina. Então é mais ou menos essa divisão que ela faz. Da Europa, né, desse primeiro trecho o que é que ela traz para gente? Ela relembra aí é, o contexto, né, em que a assistência tradicional, a assistência filantrópica, ela passou a não dar conta mais né, da realidade ela está falando de Europa especialmente de Inglaterra no final do século XIX é uma realidade que a gente estudou muito, então vocês assim já estão cansadas de saber né? não só na minha disciplina mas em outras, então é uma realidade, essa realidade ela diz respeito às condições de vida dos trabalhadores né, é, na Revolução Industrial, durante a Revolução Industrial. Então, a gente está falando de é, fome, a gente está falando de é, habitações precárias, cidades insalubres, horas de trabalho exaustivas. Essa é a realidade dos trabalhadores na Europa é, na segunda metade do século XIX. Mas a gente também tem que lembrar que esse é o contexto em que os trabalhadores passam a, a se organizar, a se movimentar, a tomar a cena política é, com maior força, né? a própria questão social. Né? Então, é, é, a autora ela começa mostrando para a gente como que essa realidade né, repercutiu, e é importante a gente pensar como que essa realidade ela tem uma repercussão no, dentro da, 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 do aparelho estatal, né, no Estado, e como que essa realidade força né, algumas, algumas ações por parte do Estado. O Estado precisa se movimentar em, alguma, em, algumas em uma direção, vamos dizer assim, é, um pouco diferente até então, porque a questão social era tratada como coisa de polícia ou né, por via dessa caridade residual. Então, o Estado ele começa a responder às demandas dos trabalhadores. Né? Ele começa, é, é, o, é, o, é o que a gente chama de institucionalização do cuidado. Né? E aí é o momento em que, é o terreno em que surge o serviço social. Né? É, é a partir é, desse entendimento, né? dessa, dessa necessidade de se pensar novas estratégias para gerenciar a questão social. O serviço social surge aí. Né? E aí ela mostra, ela tenta mostrar isso para a gente. É uma forma como o serviço social acaba se relacionando com a realidade que a gente estudou antes. Né? E aí ela está falando ainda de Europa e ela mostra para a gente como que as primeiras escolas de serviço social, né? as, nossa, as protoformas do serviço social, dessa formação, né? era, era de base religiosa, e se a gente está falando de Europa né, é católica, né, a religião católica tinha uma, uma influência muito grande nessas primeiras escolas, é, de base, a, a base, né, é, é, o, o argumento, né, a, a centralidade toda no pensamento de é, São Tomás de Aquino e também a partir do neotomismo, algo que vocês estudaram bastante em fundamentos também, é, então, assim, uma, uma prática que se apresentava de maneira, assim, muito conservadora, então não existia nenhum tipo de questionamento, né? Então era, era uma resposta, era a, a prática feita a partir de respostas, é, vamos dizer assim, bem é, robóticas, né? Não existia muito questionamento, não existia nenhuma vontade de se mudar, de se alterar a realidade. Era simplesmente, assim, é, método, técnica, e aí a, a gente tem é, na saúde, né, é, o serviço social, essas primeiras assistentes sociais é, voltadas, né, é, para o auxílio à equipe médica, né, como auxiliares da equipe médica. A ideia era levar ajuda, né, ao paciente, então a, a base né, religiosa aparece aí. Né, ajuda pela, pelo, pelo simples fato de se, de se dever amar o próximo, mas é, com, com, com um, um, uma, uma lógica, né, a partir de uma lógica é, extremamente punitivista a esse usuário, né, porque também a influência do liberalismo muito forte, né, gente? Então, a, a ideia era de que esse indivíduo, esse usuário, o cliente, é, era ele mesmo culpado pela sua condição, né? pela sua pobreza, pela sua doença. E aí, a assistente social, essas primeiras assistentes sociais que vão visitar para educar, para influenciar, para, de alguma forma, alterar a realidade, a vida, a forma de ver a vida, o mundo... É, dessas pessoas, vai assim, vai, vai entendendo que, que aquela família, aqueles sujeitos, eles são os portadores, eles que são os responsáveis pelos seus próprios problemas. É, há um, algum tipo de, de mudança? A gente vai falar um pouquinho sobre essa mudança lá no capítulo, quando a gente estiver discutindo melhor o capítulo 2. Mas no do capítulo 2 a gente tem... Né, o foco, como eu falei para vocês, voltado, voltado para os Estados Unidos. Então, a gente tem algumas diferenças que a autora demarca. Né? Então, por exemplo, é, aqui nos Estados Unidos não vai ter, não vai ter a, a, a influência da Igreja Católica. Né? Então, lá o que vem forte é o protestantismo. É, na, na, nos Estados Unidos, o privado é muito forte. E aí a autora usa, inclusive, o José Paulo Neto para mostrar como, por exemplo, lá na Europa, né, a, o reformismo muito forte, né, o, o capitalismo questionado, é, a força das ideologias socialistas, isso tudo facilitou a implementação, uma visão né, mais ampla em relação às políticas sociais, e a própria formação sente um pouco isso, né, de ser, em serviço social. Nos Estados Unidos, não. Né, nos Estados Unidos, ela, o José Paulo Neto fala de um capitalismo, do vigor capitalista, capitalista é, como um capitalismo é, inquestionado, então o privado ali é muito forte então é uma coisa, é uma diferença que, que a autora demarca é, e aí a gente vai ter né, é, é, a, a Bravo mostrando pra gente é, o que seria saltos né, possibilidades de mudança, de evolução dentro da profissão então, se no primeiro momento nossa, a formação né, surge é, extremamente vinculada, associada a, 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 a uma base religiosa, apenas a partir do desenvolvimento do estado de bem-estar social, a gente vai ter a, uma primeira preocupação é, com, 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 a, com a teoria. Né? Em, 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 a primeira vez que vai se preocupar né, de se assumir é, é um paradigma teórico técnico, né? É, e aí ela vai mostrar para a gente como, apesar disso, a profissão segue extremamente conservadora, porque qual é a teoria que vai ser adotada, né? Qual a base teórica, o paradigma, os paradigmas que vão ser adotados? Justamente positivista funcionalista. Então se permanece permanece aquela lógica do da culpabilização do indivíduo, né? A profissão pode dar um salto aí do ponto de vista mais pragmático, mas a base conservadora, ela permanece, né? É pela lógica de que a sociedade é um todo perfeito, é harmonioso e que esses indivíduos, na verdade, eles são, eles estão fora porque eles têm algum tipo de patologia. Né, que precisa ser tratada, eles, são, eles seguem sendo culpabilizados pela sua condição, é, segue, segue sendo conservadora porque também não consegue questionar as estruturas né, que favorecem é, o adoecimento, a pobreza, a desigualdade, não há questionamento em relação a isso. E aí, isso só vai ocorrer né, é, a partir do final, do segundo final, da, da segunda, segunda metade da década de 60, né? no Brasil só tem um pontinho que eu não posso deixar de comentar que eu acho importante, que ela traz no texto que é o movimento é, é, de modernização que a gente vive a partir da influência do desenvolvimentismo na profissão no seco, é, na, na década de 50 né? até o início da década de 60 então assim, o desenvolvimentismo a ideia de que o Brasil vai ser salvo né, pela via do desenvolvimento é, então, a modernização da técnica vem a partir disso, modernização que vive o Estado brasileiro, construção de Brasília, vocês lembram disso? Isso tem uma importância, isso tem um, uma repercussão também no serviço social, mas não é suficiente para a gente mudar né, nossa, nossa característica, nossa herança conservadora. E aí a gente só vai conseguir ver uma alteração nesse sentido a partir do desenvolvimento do movimento de reconceituação. né? E aqui no Brasil, especialmente a partir é, da, 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 da... vontade de tossir aqui, desculpa, gente, da vertente crítica. <risos> então, é, é só a partir daí que a gente tem a possibilidade de, de alteração né, da formação e da própria profissão. É interessante porque na saúde isso vai implicar né, toda uma mudança de paradigma, uma forma diferente de ver é, é, a saúde e a doença. Né? O assistente social, a assistente social na saúde, essa assistente social tocada pela vertente crítica, essa assistente social que passa a assumir esse olhar mais crítico para a sociedade, na saúde, ela vai tentar reproduzir, vai tentar é, é, instigar né, a organização é, da, sua, da, da sua população usuária, dos, do, do, dos, dos usuários, dos pacientes que ela, que ela tiver contato, justamente para que eles consigam entender né, o que, que gera o seu adoecimento. E a, a, não, não mais... É, é, pelo, pela, pela, pela questão do individual, mas agora entendendo que é, a lógica é coletiva. Né? Existem processos de adoecimento, esses processos de adoecimento eles estão relacionados à forma como nossa sociedade lida né, com esses indivíduos, com as, com as populações mais pobres, é, e, de, e como esses problemas né, eles são coletivos. Então, a assistente social envolvida na saúde, ela tem essa... Aliás, o, o serviço social sempre vai ter essa dimensão pedagógica muito forte, né? Muito, é uma característica muito forte do profissional, do assistente social. E a partir do movimento de reconceituação, na área da saúde, isso assume é, uma importância, né? assume um, um, uma relevância ainda maior. E aí, é, já deu 14 minutos, eu estou chegando aqui nos 15 mas eu só queria é, trazer realmente esses pontos, porque eu acho que são centrais para a gente pensar o serviço social, né, o desenvolvimento da profissão, é, e para a gente conseguir fazer algumas análises aqui no futuro, esses pontos mais gerais, esses pontos principais, que a gente não pode deixar de esquecer, tá bem? E aí a gente se fala no próximo podcast, né? ou na verdade não, a gente se fala no nosso próximo encontro, vou indicar aqui para vocês também um documentário para para pra gente poder quebrar um pouquinho, né, esse esse essa essa linha que já começa a ficar um pouco pesado. Beijo.